0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunanın Muzaffer Çorlu 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın, selamlar. Şimdi epey süredir gene konuklarla devam ettik. Bugün yalnızım. Dolayısıyla bugün aslında kendime bu konuda bir konuk da bulamadım diye itiraf da edeyim. Çünkü hayvanlar ve müzik arasındaki ilişkiyi konuşmak için epey bir uzmanlık alanı gerekiyor ama bulamadım. Ama dedim ki neden bulamadıysam kendim yapmıyorum. Dolayısıyla sizlere bugüne kadar yapılmış bazı çok da ilgi çekmiş insan müziğini kullanıldığı, hayvan deneylerini yani hayvanların biz insanların ürettiği müziğe nasıl tepki gösterdiklerini ve dolayısıyla da nasıl etkileşime girdiklerine ilişkin yapılan araştırmalardan örnekler vereceğim ama bu konuda tabii benim uzun yıllardır düşündüğüm bir takım önemli bulduğum Fikirler var ve bunları da burada zaman zaman çeşitli meslektaşlarla da paylaşıyorum. Dolayısıyla bugün hazır fırsat gelmişken kendi kendime yaptığım bu programda sizlere hayvanlar ve müzik arasındaki ilişkiyi anlatarak başlayayım. Şimdi hemen baştan söyleyeyim tabii müzik ve onu oluşturan sesleri birbirinden Ayırmazsak eğer, yani şunu kastediyorum, bizim müzik dediğimiz şeyler aslında sadece e, müzikolojinin ya da müzik dünyasının konusu olmak zorunda değil. Yani bir ses tasarımı da pekala birçok kişinin müzik demeyip ama e, üreteni tarafından ya da bestecisi tarafından müzik olarak algılanabilir. Dolayısıyla müziğin tanımı insanların e, sesler ya da titreşimler yoluyla aktarmak istediği her şeydir. Dolayısıyla bunu e, müzik dendiğinde işte caz, müzik, klasik, müzik, pop, müzik, türk, Sanat müziği, müziği gibi e, ayırmadan söz ediyorum bundan. Dolayısıyla müzik insanın yaptığı her türlü ses tasarımı olarak adlandırılabilir. Tabii ki içinde ritmi, melodisi, frekansı, piçi yani müzik oluşturan unsurları barındırmak kaydı şartıyla. Fakat altını çizmek istediğim nokta burada insanın ürettiği. Dolayısıyla yapılan deneylere biraz eleştirel baktığım söylenebilir. Çünkü insanın kendi zihninden, kendi evrimsel süreçler sonucunda oluşturduğu kognitif yapısından ya da bedensel kognitif yaklaşımından ...anladığı, ürettiği müziği hayvanların nasıl karşıladığını anlamaya çalışmak bana birazcık e, iyi bir ifadeyle... E yanlış bir iş gibi geliyor. Yanlış belki demek e, iddialı olabilir ama bana e, daha doğru yapılabilecek işler var gibi geliyor. Hayvanların bizim müzik diye adlandırdığımız e, değil de onların da ürettiği sesleri analiz etme yolunda daha fazla çaba harcarsak. Ama nedense işte haber olan taraf e, birazdan aktaracağım bir sürü hayvan deneylerinde olduğu gibi insanların dikkatini çeken işte ineklere Mozart dinlettik, kargalara Stravinsky dinlettik falan filan oluyor ve bu daha haber değeri ...olduğu için biraz daha fazla araştırılıyor ve ben de bu araştırmaları yapan hem arkadaşlarıma biraz çemkiliyorum. Bu yakında yazacağım makalede bunu da ele alacağım zaten. Hem de Açık Radyo dinleyicilerine burada uzun hikaye dinleyenlerine de bu konuda neler yapılmış ben ne düşünüyorum onu aktaracağım bugün. Dilerseniz şeyden başlayayım. Önce dediğim gibi hani Bach dinledilen fareler, metalika dinledilen kediler... Birazcık can sıkmaya başladı çünkü dediğim gibi bizim duyabildiğimiz sesler ve bu seslere bizim akıl edebildiğimiz tasarımlar bizi ilgilendirirken, biz dolayısıyla buna müzik diyorken bunların hayvanlar tarafından nasıl etkileşime girildiği dediğim gibi en iyi ihtimalle onların beynini bir defa hiçbir şekilde ciddiye almamak anlamına geliyor bana göre. Çünkü hayvanlardaki birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları seslerin kompleksesi zaten çok çok ilginç ve bize ilham oluşturacak bir takım sesler ve ritmik öğeler de taşıyor. Dolayısıyla aslında bizim onların çıkarttığı seslerden ne kadar ilham aldığımız dokümente edilmişken yani bugün de dinleyeceğimiz bir süre eserde mesela en azından hayvanların ilhamlandırdığı bestecilerden, hayvanların çıkarttığı seslerden ilhamlanan ses tasarımcılardan bahsediyoruz ama bunun tersinden bahsetmek pek mümkün değil yani insanın ürettiği sesleri ancak işte bazı ...bazı taklitler yoluyla bazı birazdan onları konuşacağız papağanların ettiğini görüyoruz ama bu papanların unutmayalım ki nazi kampını e, andırır şekilde sürekli insan müziğine maruz bırakıldığını dolayısıyla aslında bir şekilde işkence edildiğini de söylemek mümkün. Bir başka deyişle yani eğer biz bizim dinlediğimiz müziğe verdiği tepkiye göre bir rakun belini anlamaya çalışırsak o zaman tatlı anlayışları için işte bazı bok böceklerinin nereye konduğuna bakarak bizim kendimize bir menü hazırlamamız gibi çok yanlış bir yola gidebiliriz ama gerçekten de bunu e, yaptığımız Neredeyse söyleyeceğim yapılan çalışmalar bunu destekliyor bana göre. Dolayısıyla bugün birazcık aşırı derecede eleştiri yönelttiğim bir konudan bahsedeceğim ama... Ee, yumuşak yumuşak başlayalım isterseniz. Önce bilim insanları hayvanların müziği fark edip fark edemediğini test ettiği birçok araştırmaya denk gelmişsinizdir. İşte bu Colin Brown'un 2018 yılında köpek balıklarını caz dinleterek yemek vermiş ve caz ile yemek asosiyasyonunu kurmuş. Yani köpek balıkları caz müziği duyduğunda yemek geleceğini dolayısıyla da yemeğin verileceği yere gitti göstermişler. Yani e, bir başka deyişle biraz e, soslayarak anlatacak olursam işte Mozart verildiğinde aynı yere gitmeyen köpek balıklarının e, Dave Brubeck dinlediklerinde Aa, evet yemek geliyor demesini gözlemlemişler. Buradan çıkarılan sonuç şu demek ki köpek balıkları Dave Brubeck ile e, Mozart arasındaki farkı anlıyor. Şimdi bu çıkarım son derece yanlış bir çıkarım çünkü her iki müziğin arasındaki farkı emyüjiye gibi bir hastalık var biliyorsunuzdur belki müziğin. E, Müziği anlayamama, bazı notaları anlamlandıramama gibi beyin tabanlı bir durum diyelim. Onlar hariç ki onlarda bile iki müzik birbirinden e, rahatlıkla ayrılabilir. Ama bu iki müziği birbirinden ayıramıyor olmak da çok büyük bir problem olmasa gerek. Çünkü sonuçta bu kültürel olarak bir e, altyapıyı gerektiren bir durum. Bunu da pozitif anlamda söylemiyorum. Yani pekala benim gibi Beçka'da yaşıyorsanız e, bir barok e, ve bir klasik müziği dönemsel olarak çok daha kolay ayırt edebilirsiniz ama e, Türkiye'de yaşıyorsanız, Türk kültürünü öğrenmişseniz çok rahatlıkla bir e, Karadeniz e, halk müziği ile Ege halk müziğini daha ilk notadan, ilk renkten, e, ilk cümleden anlayabilirsiniz. Dolayısıyla kültürlerden bu kadar bağımsız tutamayacağımız bu e, müzik türlerini e, hayvanlara dinlettiğimizde işte e, köpek balıklarını dinlettiğimizde aa Brubeck'le Mozart'ı ayırt edebiliyorları çok aşırı yorumlayarak e, hatta bazı gazetelerde de şöyle yazdı köpek balıkları caz müziğini çok daha rahat ayırt edebiliyor işte köpek balıkları acaba Dave Brubeck'i mi seviyor? Hayır. Oradaki bütün analizler iyi yapılırsa aslında birbirinden farklı iki frekans yani bir tarafta la bir tarafta da belki bizim yarım sesle anladığımız ya da hadi komaları da Hesaba katarsak bir koma farkı duyabildiğimizin çok ötesinde köpek balıkları komanın da yüzde birini duyabiliyor olabilir ve aslında bu insanın asla duyamayacağı iki birbirine çok yakın ses frekansını e, gene onların yemek yiyeceği farkı. E, davranışla asosye edebilirsiniz. Dolayısıyla ben bu 2013 yılında yapılan e, bu çalışmaya harcanan paraya birazcık üzülüyorum doğrusu. Aynı şekilde e, gene e, bu sefer Bach ve Stravinsky müziklerini ayırt edip edemedikleri bu, bu goldfish dedikleri şey var ya akvaryum balığı böyle hani altın gibi parlar. Onlara uygulamışlar ve de gerçekten de yemek verildiğinde e, Bach dinletildiğinde şuradan yemek geliyor Stravinsky dinletildiğinde buradan yemek geliyor falan e, hemen birkaç denemeden sonra onlar da Bach'la Stravinsky'yi ayırt etmiş Burada işte yapılan yanlış dediğim şey, benim daha önce de yazdığım bir makalede de bunu eleştirmiştim ben, e, buradaki konunu ne Stravinsky ne de Bach. Yani bunu ilgi çekmek için yaptıklarından e, çok şüpheleniyorum ve de bilim insanlarına bunu pek de yakıştıramıyorum çünkü e, Telemann ve de e, mesayan da olabilirdi bu ve de Mersanyan. Çok durumun değişeceğini sanmıyorum. Ya da Harun Kolçak'la Tarkan da olabilirdi. Durumun gene fark edeceğini sanmıyorum. Hatta kapı ziliyle e, araba kornası da olabilir. Dolayısıyla bunu ilgi çekmek için sanki hani şunu yaparsanız onu anlarım. Mesela e, Schubert'in alabalık beşlisini işte yaklaşık 150 farklı türe dinlettik. Sadece alabalıkları gidip şu davranışı gösterdi. Derseniz o zaman derseniz ki belki Franz Schubert acaba alabalık beşlisini yazdığında e, bir müzisyen daha Nasıl bir şey fark etti ki e, ürettiği seslerde alabalıkları ilgilendiren, alabalıkların ilgisini çeken bir e, müzikal titreşim var diye, diye sorabilirsiniz. Ama öyle öyle yapılmıyor bu deneyler. Dolayısıyla da benim eleştiri oklarımı gayet haklı olarak yönetmeme yol açıyorlar. Ama lafı gelmişken alabalık beşlisinden dinleyelim Schubert'in e, son bölümü Andante'yi sonra hayvan ve müzik deneylerini eleştirmeye tüm hızımda devam edecek. Evet Frans Schubert'in Alabalık Beşisi'nin son bölümü Andante'yi dinledik. Aslında insanların uzun hikayesi olan müziğin hayvanlarla imtihanını konuşuyoruz. Köpek balıklarını, e, goldfishleri, e, akvaryum balıklarını geçtik. Şimdi 2001 yılında Leicester Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmada e, REM dinletilen ineklerin %3 daha fazla süt verdiğini göstermişler. Şimdi hadi buyur buradan yak. Çünkü bu ineklere zaten bir Mozart dinletiyorlar. Hakikaten inanamıyorum. Böyle araştırmaların yapıldığını, bu makalelerin orijinallerine rastlayıp metodolojik olarak sorunlarına bakıyorum. Tabii ki bir bilim insanı rahatlıkla diyebilir ki ben şu müziği, şu hayvanları diletip şu davranışı gözlemlemeyi düşünüyorum. Peki olabilir. E, fakat şunu test etmiyor olmaları, yani dinlet dinletmeselerdi de, yani onun yerine başka bir şey dinleseler, durum değişir miydi? Şöyle yapıyorlar tabii ki, R.E.M. dinletiyorlar, R.E.M.'den yavaş bir parça, Metallica'nın da en azılı e, heavy metal parçasını koyuyorlar ve ikisi arasındaki farkı karşılaştırıyorlar. Burada e, gerçekten hiçbir ineğin R.E.M. veya metalika üzerinde kafa yorduğunu e, hiç sanmıyorum. Burada o titreşimlerin, o frekansların, bu hayvanların duyumsamasından sonra çok büyük ihtimalle tempoya bağlı olarak sakinleşip sakinleşmeyeceği sorunsalı önemli. Dolayısıyla R&M dinletilenlerin %3 daha fazla süt vermesinden yola çıkıp Çocuklarını meştiğinde süt veren e, insanların olduğunu duyuyorum. O yüzden de hani hani güler misiniz ağlar mısınız ama e, işte gazetelerin arka sayfalarında bu araştırmalar maalesef bu şekilde e, pompalanıyor. Hadi bir başkası da şöyle bir şey yapmış. O da Mozart dinletilerek e, acaba inekler gene süt veriyor mu? Evet gene daha çok süt veriyor falan filan. Dolayısıyla... Ee, bunu destekleyen araştırmaların sayısı arttıkça insanların kafasında şöyle bir şey oluşuyor. Diyorlar ki ha demek ki e, bak Mozart veya Stravinsky daha iyi müzik bak ineklerde işte şeyi arttırıyor. Ya da hani 2012 yılında yapılmış bir başka araştırmada 117 evicil köpeğe klasik müzik ve heavy metal müzik dinletilmiş ve klasik müzikte bu köpeklerin daha rahat uyduğu anlaşılmış. Yani o kadar yanlış o kadar yanlış bir bakış açısı ki bu. Ee, hani Neyse ki alanım bu o yüzden birazcık kızmakta kendimi böyle cömertçe kızıyorum çünkü sonuçta bu bir nöromüzikoloji konusu. Benim de doktor alanım bu o yüzden de tutmayın beni bugün bunlara kızacağım. 117 evcil köpeğe yapılan bu deneyin sonucunda araştırma sonucunda söylenen şu klasik müzikte köpekler rahat uyuyor. Ne yapıyor insanlar ve bunu da ben gördüğüm için söylüyorum. Köpek sahipleri huzursuz olduğu zaman köpekleri açıyor oradan bir e, klasik müzik ve de e, ona iyilik yaptığını düşünüyor. Halbuki o frekansları öyle değerlendirmiyor. Yani aynı şekilde ben tam tersini ispatlarım demeyeceğim, gösterdim ama e, bunun yayınlanmış hali yok. Dolayısıyla e, bilimsel değil henüz ama pek evde deneyebilirsiniz. E, bir heavy metal grubundan mesela ne bileyim işte metalik olsun hadi, ondan Nothing as Matters'ı dinletip de Mozart'tan da 25. Senfoni'nin birinci bölümünü dinletirseniz, aynı 117 evcil köpeğin kaç tanesi heavy metal parçasında uyuyacaktır. Dolayısıyla buradaki bağımsız değişken bu değil. Yani bunu artık hani yüz binlerce euroluk e, bütçesi olan e, araştırmaların bahsetmiyor oluşunu e, hakikaten ağzım açık bir şekilde dinliyorum. Bir başka şey mesela bu ilginç e, Akta yayınlanmış bir çalışmada e, Adenas egypti sivrisineklerine elektronik müzik e, ile bir takım uyarılar veriyorlar ve e, düşük frekanslarla çok yüksek frekanslar kullanıyor. Bu bir parça e, mantıklı geldi bana çünkü burada müzik janrlarından bahsedilmiyor. Yanlış anlaşılmasın elektronik müzik diye makalede yazılmış ama aslında bence elektronik araçlar vasıtasıyla çok düşük ve çok yüksek frekanslar verilmiş diyelim. Gerçekten de kafa karıştırıcı olan şu düşük frekansların bu sivrisineklerde yemek yemeye ve çiftleşmeye biraz daha önem verirlerken, daha doğrusu ilgi duyarlarken frekanslar karıştırıldığında tiz frekanslar da araya girildi girdiğinde e, bu davranışları yani çiftleşme ve yemek yeme davranışlarını az gösterdikleri e, ortaya konmuş bu bana birazcık ilginç geldi çünkü burada gerçekten de müzik pompalamak adına gazetelerin arkasında vay metal dinleyen sivisnekler insanları sokmuyor gibi bir konklusiyon e, çıkmamış buradan neyse ki dolayısıyla burada önemli olan hayvanların frekanslara karşı verdiği e, tepkileri e, önemsemek bu açıdan bakıldığında Bu Acta Tropica'da yayınlanan makaleyi biraz daha ilginç buluyorum laf e, evcil hayvanlardan açılmışken benim favorilerim tabii o açıdan kediler çünkü kedilerin müziğe karşı duydukları samimiyet beni benden alıyor. Yapılan araştırmalarda insan müziğinin hiçbir tanesine ilgi göstermeyen tek hayvanlar. Yani Mozart mı çalıyor, Bach mı çalıyor işte yani Metallica mı çalıyor hiç fark etmez. Hiçbir şekilde umursamıyorlar insanların yaptığı müziği. Fakat e, aslında Wisconsin Medicine Üniversitesi'nden Psikolog Charles Snowden ve Maryland Üniversitesi'nden besteci Davis Tyre kedilerin aralarında kurdukları iletişimde kullandıkları sesleri, frekansları ve tempoları baz alarak bir beste yapmışlar. Bir müzik Diyelim ona yapmışlar ve yaptıkları bu kombinasyonda e, gerçekten de ki bu Applied Animal Behavior Science'a da çıktı bu çalışma. E, kedilerin hiçbir e, insan ürünü müziğe ilgi duymamalarına karşın buna e, büyük bir yakınlık gösterdikleri e, ve de sesin kaynağına doğru gidip e, neler olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını göstermiş. Şimdi bu çalışmadan şunu çıkarmak mümkün. Yani kedilerin aslında insanlara göre biraz daha... E, akıllı davrandıklarını söyleyebiliriz. Yani eğer bizim ses frekanslarına karşı nasıl ilgi Gösterdiğimizi görmek istiyorsanız o zaman bizim anladığımız dilden konuşun demiş oluyor kediler. Bu anlamda da bu çalışma bir açıdan komik ama bir açıdan da gene öğretici. Bir müzik arası verelim burada. Tarla kuşunun alçalması diye çevirelim. von Williams'ın The Lark Ascending adlı parçasını dinleyelim. Ama burada şu detayı da söylemek isterim. Dediğim gibi bir sürü besteciye ilham vermiş hayvanların ayrı bir program olacağından hiç kuşkum yok. Yıllar önce e, hayvan isimli parçalardan bahsetmiştim ama aslında bizim hayvanları hangi seslerle nasıl taklit ettiğimiz de son derece önemli bir bestecilik felsefesini barındırıyor. Ondan da çok yakında bahsedeceğim. Von Williams'tan The Dark Ascending'i dinleyelim devam edeceğiz. Von Williams'tan dinledik. The Lark Ascending, bugün insanların yaptığı müziklerle hayvanların nasıl bir alakası var, yapılan çalışmalar neleri anlatıyor onları konuşuyoruz. Biraz önce kediler bahsinde Charles Snowden'ın ve de e, besteci David Hayen beraber yaparak, yani bir psikolog, bir müzisyen beraber kedileri dinleyerek yaptıkları ses tasarımından Kedileri nihayet insan üretimi bir ses tasarımına nasıl ve neden ilgi gösterdiğini anlattım. Daha doğrusu şunu demeye çalıştım orada. Gerçekten de araştırılması gereken nokta hayvanların çıkarttıkları seslerin çok detaylı analizi. E, Aksdaktır'da binlerce kilometreden birbirleriyle anlaşan ya da bir dertleri olan bazı hayvanların o sesleri neden çıkarttığı ve o kadar tiz ve çok enteresan ritmik yapıları olan bu seslerin e, başka bir hayvana nasıl mesaj verdiğinin şifresini çözmesi insanların gerçekten de iletişimde yeni şeyler geliştirebilir. Bu sadece müziği de ilgilendirmeyecektir demekten kendimi alamıyorum çünkü bu son derece önemli. Fakat hani hayvanlar üzerinde yapılan bu çalışmalar içerisinde gene aslında biraz kıymet verdiğim bir tarafta ritmik tarafı çünkü müziğin ritmik unsuru beni ucu açık bir araştırma konusu da olduğu için çok etkiliyor. Şöyle ki insanların nasıl yürüdükleri, kalbinin nasıl attığı insanlara kendi bedeninden yola çıkarak bir e, Tempo veritmik ritmik referans veriyor. Dolayısıyla biz hızlı aslında neye hızlı diyoruz? Metronoma bakıldığında bizim hızlı diye tarif ettiğim şeyler bizim bedenimizle yapabileceğimiz hareketlerin hangileri hızlıysa o tempoda kişileri de hızlı diyoruz. Yani aslında referans bizim bedenimiz. Kalp atışımızın e, yavaşladığı durumlarda diyelim ki çok sakiniz. Kalp atışımız ki bunun yani insandan insana değişir. Sporcu mu değil mi, hasta mı diye mi çok değişir ama hani diyelim ki dakikada 50 atıyor olsun. 50 metronomda dinlediğimiz bir şey e, dörtlüğe birden bahsediyorum. Mutlaka insanda e, armonisinden daha önemli bir parametre olarak sakinleşme yol açıyor. Şimdi dolayısıyla biz bu referansı kendi kalp atışımızdan alıp da köpekte ya da işte fareden bunun nasıl etkili olabileceğini araştırmaya başladığımız anda onun ortalama kalp atışını ihmal ediyor olacağız ki bu metodoloji olarak zaten çalışmanın yere çakılması anlamına gelir. Fakat dediğim gibi ritmik unsurlar insanın bedeniyle dünya arasındaki ilişkiden yola çıkılarak bulunmuş ya da kullanılan bir unsur olduğu için hayvanların da hareketli olmalarının ötürü benim ilgimi çekiyor. Örneğin bir koşu düşünelim. Biz yürürken genelde hızlanmayız ve yavaşlamayız eğer belli bir amacımız yoksa. Bir yere A noktasından B noktasına yürüyorsak o tempomuz acelemiz de yoksa, birden bir haber gelmediyse ya da bizi durduran bir şey yoksa genelde stabildir. Yani genelde 80 metronomla ve de 40 santimetrelik bir adımla ilerleriz eğer özel bir amacımız yoksa. Şimdi A noktamızından B noktasına giderken ki bu davranışımızı kuşlara eğer yorumladığımız zaman kuşlar A noktasından B noktasına giderken kanat çırpışlarını rüzgarın varsa eğer nereden geldiğine göre ayarlamak zorundalar ve o rüzgar tahmin edilebilir olmayabilir. E, dolayısıyla o tahmin edilemez rüzgarda onlar kanat çırpışlarını yavaşlatabilir ya da durdurabilirler. Yani rüzgarın kanatlarını kaldırma gücünden yararlanarak A noktasından B noktasına gidebilirler. Dolayısıyla bu arada da dinleniyor olabilirler. Onların doğayla iletişiminde bedenlerindeki hareketler, Bizimkinin çok tersi olabilir. Ritmik özelliklere bakıldığında. Ee, buna ilişkin çalışmalar yapılmamış. Baktım ya da ben rastlamadım. Siz rastlarsanız lütfen bana bildirin ama kuşların e, o çoğu tesadüfe de belki e, bağlı e, kanat çırpışları ki Ramon'un çok güzel bir eseri var. E, Klaarsen için yazdığı Le Rappel de Zivazu olması lazım. Orada tabi İnsanın anlayacağı şekilde ritmik hale getiriyor onu. Halbuki aslında çok kısa bir iki cümle için doğrudur onun ritmik oluşu tıpkı gıt gıt gıdak gibi. Fakat birkaç dakika dinlendiğinde tıpkı kuşun çıkarttığı sesler gibi aslında küçük cümleler halinde evet ritmik bir tutarlığı var insanın anlayacağı şekilde ama uzun bakıldığında yani 5 dakikalık bakıldığında insanın kafasını karıştıran ritmik kombinasyonlar ortaya çıkıyor. Fillere gelelim çünkü filler bu bahsettiğim e, vurmalılardan yani ritmik öğelerden nasibini almış 16 tane fil Tayvan'da e, insanların onların çalabileceği şekilde ürettiği davullardan işte burunları vasıtasıyla tuttukları bagetlerle e, vurmaları istenmiş. Çok ilginç insanların e, anlamakta zorlanacağı kadar stabil bir tempoyu yakaladıklarını göstermiş. Yani e, diyelim ki çok yavaş bir tempoda örneğin metronomda 20 diyelim, 20 BPM ki bu da yaklaşık 3 saniyede 1 demektir. Siz bir deney yapın mesela bir programı açın ve kafanızda yaklaşık 3 saniyelik bir e, süre belirleyin ve bu 3 saniye aralıklarla kaleminizi masaya vurun ya da elinizi şıklatın. Bir şey yapın ama bu 3 saniyede bir olsun. Ve bunu göreceksiniz ki 1 dakika kaydederseniz 1 dakika ya da 5 dakika kaydederseniz standart sapması son derece yüksek olan yani 3 saniyeyi aşan ya da 3 saniyenin çok altında kalan intervallere böldüğünüzü göreceksiniz. Biz bu deneyi yaptık. Çok çok çok zordur. Hatta buradan da orkestra şefinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Çünkü en azından bari hata yapacaksa bir kişi hata yapsın. Hepimiz de o hatayı tekrarlarız gibi bir mantığı var onun. Fillerin çok uzun süre stabil bir tempoda kalabildiklerini göstermiş. Bu mesela bence araştırmaya çok çok çok değerli bir konu. Filler neden? Neden? Uzun aralıklı tempolarda ritmi eşit aralıklı olarak top bir gün bu kadar stabil olarak tutabiliyor. Bunun cevabını bulduğum zaman sizinle paylaşacağım. Bir son müzik dinleyelim sonra ez cümleye geliriz. Bu da Olivia Messiaen'in The Blackbird'ü. Yani bizim benim bu yaşadığım yerde çok ünlü bir kuş Blackbird. Kara tavuk Türkçesi, Merel Hollandacası, Merel Franzacası. Olivier Messiaen'in onlar için yazdığı besle dinleyelim son kısma geçeriz. Olivier Messiaen, L'Omer, Noir, The Blackbird, Kara Tavuk. Dinledik insan müziği ve hayvanların nasıl tepki verdiklerini konuşuyoruz. Son bölümde de hemen şunu anlatmak isterim. Aslında Snowball adlı bir kakadu papağanı yani gri Afrika papağanının kafasıyla uzun süre değişen Tempolardaki müziğe kafa tuttuğunu diyebilirim. Çünkü kafasıyla ritim tuttuğu için e, gözlemlemiş. Anirudh Patel çok önemli bir e, bilim insanı ve hakikaten bu konuda özellikle növmüzikolojinin e, önemli insanlarından, bilim insanlarından biri olduğunu düşünüyorum ben kişisel olarak. Anirudh Patel'in yaptığı çalışmalarda ki özellikle dil ve kognisyon üzerine çok yazar ama e, bu yaptığı çalışmada e, Snowball adını verdiği Kakadu'nun, e, papağanın e, uzun süre değişen tempolarda... E, ki müziğe ayak uydurduğunu yani doğru tempo verdiğini göstermiş. Bu çok önemli çünkü ritmin diğer bir özelliği parametrek açıdan bakacak olursak o da senkronizasyon. Yani aslında düşünecek olursak bir müziği bir ses dalgasına sonra kulaklardan içeri girip elektriğe dönüştükten sonra bizde... Onunla senkronize olabileceğimiz bir impalsa dönüşmesi son derece enteresan bir beyin prosesi. Hayvanlarda en azından bu kakadu papağanlarında da bunun olduğunu söylemek mümkün. Çünkü çoğu hayvanda ki bonobolarla yapılan çalışmalarda, maymunlarla yapılan çalışmalarda sekizden fazla sayıda senkronize olamadıklarını göstermişlerdi. Yani insanın yaptığı davul çalarken ona eşlik etmesi istendiğinde 8'den sonra temponun dağıldığını göstermişlerdi. Dolayısıyla senkronize olmak çok zor bir şey. Özellikle beynin birçok fonksiyonunun dahil olması gerektiği bir özellik. Dolayısıyla kakadu papağanlarının bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama programı şöyle bitirmek istiyorum ben. Bütün bu hayvan ve insan ürünü, müzik araştırmaları uzayıp gidiyor. Bugün ben size balıklardan, farelerden, kedilerden, köpeklerden, papağanlardan epey bahsettim ama burada söylenmesi gereken birkaç önemli nokta var. Öncelikle Altını sürekli çizdiğim gibi insan ürünü olan müzik demek, insanın duyabileceği ses aralıklarında, insanın algılayabileceği ritmik bileşenlerle ve insanın ürettiği enstrümanlarla yapılıyor. En azından binlerce yıl öyle ola geldi. Beyni anlamak için müziğin iyi bir araç olduğunu defalarca söylemişimdir. İnsanı anlamak için müziğin, müziği anlamak için de insan beyninin önemli olduğunu çeşitli platformlarda e, aktardım, yazdım, çizdim. E, dolayısıyla müzik sayesinde insan beynini daha iyi anlamak mümkün. Tabi e, yine programın başında bahsettiğim gibi emyüje denen yani genelde müziğe karşı duyarlı olamamak ya da notaları doğru duyamamak gibi tarif edilebilecek bir durum dışında her kültürde var olan müzik yüz binlerce Yıldır yapılıyor. Burada kritik olan nokta hayvanların iletişim ve etkileşim için kullandığı titreşimler veya seslere yeni yeni vakıf olduğumuz özel dedektörler sayesinde binlerce kilometreden Yunusların çıkarttığı sesleri kaydedip deşifre etmeye çalışan uzmanların da bunu nasıl ortaya koyduğunu program ortalarında anlatmıştım. Şu an kuşların ve balıkların özellikle bu ikisinin başta olmak üzere hayvanların çıkarttığı ya da bir enstrümanla mesela gagalarıyla ağaca vurarak hayvanların tuttuğu ritmin deşifre edilmesinin çok önemli olduğunu söylemem lazım. Yani bu sesler mutlak ve mutlak duygusal bir mesaj barındırıyor olmalı. Yani eğer bazı hayvanlarda işte beyaz kuyruklu serçeleri düşünelim onlarla yapılan bir deneyi çok iyi hatırlıyorum yine okudum yaz yazacağım bir makale için. Hem erkek hem dişi cinsinin her ikisine de erkek çiftleşme zamanında söylediği çıkarttığı sesler dinletiliyor ve beyin taramalarından anlaşılıyor ki dişi olanlarda bir amigdala faaliyeti görülüyor. Yani erkeğin çıkarttığı sesler beyaz kuyruklu serçelerde gene dişileri heyecanlandırıyor, erkekleri heyecanlandırmıyor. Buradan... Bu çıkarılan sesin içinde duygusal mesajların gizli olmadığını söylemek imkansız. Dolayısıyla bunu son derece önemsiyorum. Yani bunun hangi parametresinde hangi mesaj bunu iletiyor bence bunun didik didik araştırılması gerektiği çok net ortada yani aynı şekilde bir başka örnekte bilmem rastladığınız mı ama çok ünlüdür hani David Attenborough'un o belgesellerinde de belki görmüşsünüzdür diye söylüyorum BBC'nin sanıyorum ortaklığında kuşlar birbirlerini daha doğrusu dişi etkilemek için yuvayı yaptıktan sonra inanılmaz danslar yapar işte kanatlarını kaldırır takla atar oradan oraya yani hakikaten tebessümle izleriz fakat o sırada yani bütün o dansların dişi etkilemek ve de neslin devamı için survival bir sürecin başlaması için yaptığı gibi gözükse de ihmal et bir şey vardır. Herkes dansın üzerine durur ama orada e, bu kuşlar aynı zamanda çok özel sesler çıkartmaktadır. İşte onların analizini yapmak zorundayız ki biz o kuşların sesten nasıl yararlandığını görelim. Çünkü eminim ki o seslerin içinde gene bizim algılamadığımız ama karşı cinsin, o kuş türünün karşı cinsinin algıladığı bir emosyonel mesaj var. Gerçekten köpek balıkları Stravinsky mi seviyor, Mozart mı seviyor dan ziyade... Oradaki o kuşun çıkarttığı sesteki emasyonun nerede olduğunun bulunması bize hem iletişimimiz açısından hem de ürettiğimiz sanatsal sesler ya da müzik açısından bize çok daha fazla ilham verecek, enteresan, çok bilinmeyenli ve bizi heyecanlandıracak döneler sunabilir diye düşünüyorum. Böyle bir bitireyim. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını Twitter'ın hesabımdan görebilirsiniz. Ben bütün programları konuklu konuksuz e, YouTube'a koyuyorum. Özellikle konuklu olanları görüntülü koyuyorum. Dolayısıyla YouTube'da Muzaffer Ciorlu kanalına da abone olup bunları izleyebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.